0: On m'a souvent demandé, Oustada Zainab, quels sont tes doigts préférés dans le Quran Si je m'écoutais, je dirais que toutes sont mes préférées. Mais si je devais vraiment choisir, alors j'en élirais trois. <musique>
1: et
0: votre robe a dit, Appelez-moi. Je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer, entreront dans l'enfer, humiliés. Tiré de surat Rafir, aya 60. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très content de te retrouver pour un nouvel épisode. Donc cet épisode que j'ai intitulé « Mes trois invocations préférées dans le Qur'an ». Alors, j'ai déjà abordé dans un sujet en long et en large que veut dire doa, que veut dire invocation Qu'est-ce qui se cache en fait derrière tout ça Quelles sont les beautés de l'invocation Comment invoquer Allah et Je te renvoie à l'épisode qui s'intitule « Comment invoquer Allah ?» et là tu auras toutes les informations. Ce que tu peux retenir de l'invocation, c'est qu'il est important d'invoquer souvent, d'invoquer souvent parce que quand on prend le temps d'invoquer très souvent, qu'on a l'habitude de faire des doigts, ben on finit en fait par euh, se rendre compte, on finit par déterminer en fait les, les doigts que notre cœur préfère. Celles qui, dès qu'on les prononce, eh bien, notre cœur s'apaise immédiatement. Et ça, c'est à force d'en faire et d'en faire et d'en refaire. Sachant que bien sûr, toutes les doigts se valent, toutes les doigts qui sont contenues dans le Coran et dans la sonate de notre professeur, sont de merveilleuses doigts. Elles sont toutes Parfaite, en fait, pour les situations qu'on vit. Donc, il faut surtout surtout pas s'en priver. Alors, dans l'aïa qui a motivé l'épisode du jour, j'ai évoqué, dans cette aïa de Surat rafir cette euh, phrase si belle de notre arabe, « ou ni astajub Et là, c'est sans équivoque que cette, cette aïa, cette phrase, elle est magnifique. Allah le dit, et à partir du moment où on a cette phrase-là, on sait qu'il n'y a aucun doute possible. Si on invoque Allah, si on appelle Allah, donc du'a, c'est aussi le fait d'appeler Allah, invoquer, appeler. Si on appelle Allah, il répond. C'est ce qu'il a dit. Tu m'appelles, je te réponds. Donc là, déjà, ça pose les grandes bases. C'est pour ça que j'ai choisi cette ayah-là. Bon, maintenant, on va aborder ces du'a, en fait, qui sont parmi mes préférées, comme je disais en intro, si je devais choisir, en fait, elles sont toutes mes préférées. Mais voilà, comme il a fallu choisir par rapport à la question qu'on m'a posée, eh bien j'en choisis trois, et je te vais t'expliquer à chaque fois pourquoi. Avant d'aborder ces, ces doigts-là, je tiens à rappeler, je l'ai déjà dit dans plein d'épisodes, mais je le redis encore, parce qu'on ne le dira jamais assez, lorsque tu croises des doigts, des invocations, dans ton Qur'an. Des, voilà, vraiment des invocations. Il faut t'arrêter dessus. Il faut saisir l'invocation. Il faut saisir l'opportunité. Vois-le comme une, une pépite, en fait, un, un bijou précieux, un diamant que tu viens de croiser sur ta route. Tu ne le laisseras pas passer comme ça. Tu le saisis, tu le prends fermement. Pour rappel, ce sont des invocations prononcées, pour la plupart en plus, par des prophètes, par des personnes pieuses, par... Voilà, des, des épouses de prophètes, Assir, la femme de Pharaon, a émis aussi une doigt. Toutes ces invocations-là sont capitales, tellement importantes qu'Allah les a consignées dans le Qur'an pour qu'elles soient gravées à jamais quelque part. Et dans sa parole, c'est dans sa parole qu'il qu a mentionné et cité la parole de ses serviteurs. Ça veut dire qu'il veut s'arrête dessus, ça veut dire que ça lui tient à cœur, ça veut dire que c'est quelque chose de, de très important. Donc lorsque je crois ces doigts-là, sachant que ce sont des formules gagnantes prononcées par des gens qu'Allah aime et qui ont fonctionné, j'aurais tort de m'en priver. Ce serait une grave erreur de s'en priver. Voilà, la partie est terminée. Maintenant, je vais t'aborder les invocations. La première invocation, l'invocation numéro 1. et Je te laisse l'écouter.
1: بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
0: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Notre robe ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Notre robe ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Notre robe ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Surat Baqara, Ayah 286, la dernière. Alors, cette Ayah, cette doha là donc là, là, une partie de une bonne partie de la ayah est une doigt depuis Rabbana plusieurs Rabbana d'ailleurs notre Rab Déjà, je l'aime beaucoup cette doigt parce que elle se trouve dans sourate Baqara et sourate Baqara a eu vraiment une prévalence, une préciosité au-dessus de des sourates de manière générale. Elle a été mentionnée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths, et il a spécifiquement parlé des deux dernières ayahs de surat al-Baqarah, en disant que ça fait partie en fait des joyaux, des, des, des trésors qu'Allah lui a donnés, des trésors qui viennent de, de sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui a été donné surat al-Fatiha et les deux dernières ayahs de surat al-Baqarah. Donc déjà, ça c'est la première raison pour laquelle c'est voilà parmi mes Aya préférés, forcément parmi mes doigts préférés. Et aussi parce que c'est une Aya, une doigt qui me rappelle qui je suis. Un être humain. Rien de plus. Rien de moins. Ça me rappelle en fait que je ne serai jamais plus qu'un être humain. Ça me rappelle que j'ai mes limites, mes faiblesses, mes forces. Et... Je trouve ça beau parce que dans cette doigt, Allah nous invite à les admettre en fait, à les admettre ses limites et les admettre ça fait du bien ça fait d'autant plus de bien parce qu'on le dit devant notre créateur c'est très difficile de manière générale pour l'être humain de s'avouer les choses lui-même, de lui aller. même quand on est seul, on a beaucoup de mal à s'avouer nos manquements nos fautes, nos limites, des fois on a tendance à vouloir se trouver des excuses, parfois quand on se parle à nous-mêmes, on dit « oui, mais ». D'accord J'ai déjà aussi souvent parlé de cette notion-là. Donc il faut arrêter de se trouver des excuses. Et ce genre de « ayala » où on admet, donc on admet, il y a aussi une forme de reconnaissance, je reconnais les choses, je suis reconnaissant envers Allah pour ce qui me permet déjà de faire. Eh bien, le fait de le reconnaître, de l'admettre devant mon Créateur, je trouve personnellement que ça aide énormément à, à pouvoir se le dire quand on est seul à pouvoir admettre ça euh, quand on est vraiment seul à seul après tout ça. Cette doigt, cette invocation, elle me permet aussi d'admettre que ma force, celle que j'ai en tout cas, elle ne me vient que d'Allah. Si je l'ai, c'est parce qu'Allah me l'a donné. Si Allah ne m'en donne pas, j'en aurai pas. Et en fait, par ricochet, cette force, il peut me la reprendre quand il le voudra. Et il peut aussi me donner une charge plus lourde que celle que j'ai déjà. Donc, cette, vraiment cette invocation, je, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que, comme je disais, elle est empreinte d'humilité, elle est empreinte aussi de, voilà, de, 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 de sincérité. On admet les choses, on avance, on demande pardon aussi. On demande pardon. Et j'aime bien aussi dans cette doigt, comme beaucoup de doigts, moi j'aime beaucoup... Quand euh, il y a la notion de groupe, j'aime beaucoup l'humanité, j'aime beaucoup quand une, un bien touche plusieurs personnes. Et dans cette aura là le fait qu'Allah le dise à, au pluriel, d'accord, à, à, à la deuxième personne, pardon, première personne du pluriel, je vais y arriver, à la première personne du pluriel, donc nous, notre rab, ne nous châtie pas, pardonne-nous fait preuve de Rahma envers nous, euh, ne nous donne pas de charge plus supérieure à ce que nous pouvons euh, porter, Eh bien ici il y a cette notion que on est tous des êtres humains, on est tous limités, on a tous nos manquements, on essaie tous quelque part d'acquérir un certain bonheur, de retrouver un bonheur perdu. On a tous le même arabe, on va tous avoir la même fin, dans le sens où on vient d'Allah et on retourne vers Allah, donc, finalement, bah voilà, le fait que je te partage cette Doha, ça me fait encore plus plaisir, tu vois, je ne fais même pas exprès, parce que j'ai l'impression qu'on parle de nous tous en même temps. Là, tu vois, j'ai l'impression de, de partager une Doha avec toi, quand je prononce ce genre de Doha. Donc voilà, tu as ma Doha préférée numéro 1. Pour la deuxième Doha préférée, ça n'a pas été évident de choisir, mais celle-là, elle est forcément dans mon top 3. Je te laisse l'écouter.
1: Il abreuva
0: pour elle, puis retourna à l'ombre et dit Mon Rob, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. Surat al Ayah 24 Alors, cette doigt-là, c'est un vrai coup de cœur. C'est un coup de cœur déjà de par l'histoire. Donc, euh, normalement, tu connais déjà l'histoire. Si tu m'écoutes depuis, depuis le début du podcast, tu connais déjà l'histoire. Mais je peux le rappeler... Je trouve l'histoire derrière cette invocation magnifique. Donc pour rappeler le contexte rapidement, c'est le prophète Moussa salam qui n'avait plus rien. Il vient du désert, il était fugitif, il a tué un homme, il est condamné à mort par l'homme le plus puissant de la terre à l'époque et aussi le plus grand tyran, Pharaon. Et en fait, il s'enfuit, il est dans le désert, il a passé des jours, des semaines, peut-être des mois... Et il arrive près d'un puits où il trouve deux femmes qu'il aide à abreuver leurs bêtes parce qu'il y a plein d'hommes avec leurs troupeaux qui ne les laissent pas vraiment abreuver, qui ne sont pas très « gentlemen », on va dire. Elles attendent, elles précisent que leur papa est âgé. Moussa es va abreuver les bêtes et il retourne sous l'ombre de son arbre, tranquillement, comme il était, et il ne demande rien à ces femmes-là. Et là, il formule cette doha. Mon rabbe. » J'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. Et c'est très important la conjugaison ici parce que je attire ton attention. Dans beaucoup de traductions que tu vas lire, ce sera traduit par Mon rab, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Mais la aya, elle n'est pas conjuguée au futur, en arabe. Rabbi inni lima anzelta min Donc si tu es familier avec la grammaire, la conjugaison en arabe, anzelta c'est le passé, ça veut dire que tu as fait descendre. Si on aurait parlé du futur, on aurait dit zilo par exemple. Il y, aurait, il y aurait la notion du futur. Et là, c'est pas conjugué au futur en arabe. J'ignore pourquoi ça a été traduit comme ça, mais beaucoup l'ont lu comme ça. Donc, c'est très important. Le bien que tu as fait descendre vers moi, et ça change complètement la donne, parce que en disant ça, Moussa Ali Salem nous montre à travers son Dora, on voit que, en fait. Il sait qu'Allah lui a préparé quelque chose de bien. Il a cette conviction qu'Allah lui réserve forcément un khayr du bien. Et ça, c'est avoir une bonne opinion d'Allah. Pas seulement parce qu'il est prophète, mais parce qu'il sait que dès lors qu'il va demander à Allah, dès lors qu'il va formuler une invocation, il aura en fait ce qu'il a demandé. Allah va lui répondre. Donc je trouve ça très 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 fort de dire à Allah, je sais que tu m'as préparé quelque chose en gros. Tu vois ce que tu m'as réservé Là, c'est le moment. C'est comme si on disait, écoute, là, je suis à découvert. L'épargne le, que tu m'as réservé, c'est le moment de le débloquer. Ou bien là, je suis au pied du mur, j'ai plus d'issue. Là, tu vois, la bouée de sauvetage que tu m'avais préparée, c'est maintenant. On a vraiment l'impression que Moussa, alayhi c'est comme s'il était en train d'appuyer sur un interrupteur ou tirer sur une manette ou un levier. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, déclenche. Et cette formulation, elle est à la fois... Humble, à la fois, il y a une certaine assurance dans la, la, la bonté, la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a l'espoir aussi. Il y a, il y a beaucoup de choses dans cette invocation et je l'aime énormément. Et pour cause, tu vois, quand je te disais au départ que les invocations mentionnées dans le Coran, prononcées par des prophètes, il faut jamais les laisser passer. Là, tu vois, ce genre de ayah là, ce genre d'invocation, normalement, tu les prends, tu les inscris dans un carnet et celui-là, c'est un « game changer <rire> », comment dire en anglais. Ça change tout, ça change tout, ça change la vie. Personnellement, cette invocation, elle m'a énormément servi. Je l'ai prononcée souvent et chaque fois que je l'ai prononcée, j'ai vu les effets. Donc on aurait tort de ne pas essayer. Et de cette invocation-là, pour que je te dise juste de mettre dans le contexte, si tu ne sais pas ce qui s'est passé... Après cette invocation, Moussa alayhi salam, il a gagné énormément de choses. Déjà, Allah lui a donné une épouse. Il lui a donné un toit. Il lui a donné un travail. D'accord Donc je te laisse lire la suite de surat Al-Qasas pour avoir la suite de récits. Et, et pareil, les épisodes de podcast que j'ai évoqués par rapport à ça, dont un... Où je parle de ça, c'est dans, dans la série Ramadan naissance, il me semble. Et c'est l'homme de sa vie, le premier homme de sa vie. En parlant de, de, la, de la femme, euh, ça parle justement de celle qui allait être la future épouse de Moussa Salem et de sa relation avec son papa, avec son père. Donc très intéressant. Et ça permet aussi de comprendre un peu comment justement la demande en mariage est venue. Et cette invocation comme je t'ai dit, je vais le redire, je pense que je ne me lasserai jamais de, de, de parler de cette invocation-là. Euh, c'est pépite, euh, comme toute, hein, mais celle-là, c'est très, très pépite, vraiment. Et je le dis souvent à mes amis, aux sœurs qui me posent la question, quelqu'un, par exemple, qui est dans la recherche du compagnon idéal, du conjoint, la conjointe idéale, et qui ne prononce pas cette doigt, c'est dommage. <rire> je ne dis pas qu'elle n'aura pas ce qu'elle veut, pas du tout, c'est dommage. Ça, il faut, il faut rajouter. En fait, il faut mettre toutes les chances de son côté. Cette Doha, là Moussa Aleyhisselam, qui aurait pu penser avec cette situation Comme je te dis, si tu prends ce, cet homme-là, tu le mets dans un contexte aujourd'hui, recherché, il a tué quelqu'un, bon, pas, pas en voulant le faire, mais en voulant défendre quelqu'un, il est recherché dans tout le pays, il est « wanted », vraiment. C'est comme si sa tête, elle est placardée partout. Euh, il y a des récompenses pour celui qui va l'attraper il a marché dans un désert depuis longtemps, il a pas de travail, il a rien, il a aucune référence. Et là, il vient et, et on lui donne un travail, on lui donne un toit et on, on propose en mariage une femme qui dit à son père quelque part, de manière très subtile et fine, qu'elle veut se marier avec Moussa ali Et qui aujourd'hui va faire ça Moussa ali il a obtenu tout ça après cette doha qui a été... Finalement, ce bouton qu'il a actionné, ce qu'il a appuyé pour dire à Allah, ya Allah, je sais que tu me réserves plein de choses, je sais pas ce que c'est, mais là j'en ai besoin là, là, maintenant. Là j'ai plus rien. Je n'ai pas à manger, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de travail, j'ai rien. Et Allah ne l'a pas laissé. Alors nous qui observons cette scène là un peu de en, en plan aérien, là, en lisant la, la, la surat, eh bien normalement on devrait être en train de se dire, je copie, je copie, je vais copier-coller. De Moussa al-Salam, c'est facile, copier-coller. En plus, Moussa al-Salam, il se trouve que c'est un prophète qui avait une grande connaissance de l'être humain, qui avait une grande connaissance aussi de son rab, il était très proche de lui. On dit Moussa Kalimullah, c'est le prophète qui a entendu la voix d'Allah directement, sa voix, vraiment, la vraie voix d'Allah. C'est pas rien, donc il y a quand même un lien avec Allah qui est très particulier. C'est le prophète le plus dont l'histoire est le plus mentionné dans le Coran. Allah lui a envoyé beaucoup de signes. Allah l'a énormément épaulé et accompagné. Il a été aussi épaulé par son frère. C'est un prophète vraiment dont l'histoire est très particulière. Quand lui fait une invocation, sachant que ce n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup parler, eh bien, il faut encore plus écouter. Tu vois, quand tu as dans ton entourage quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, le jour où il parle et que tu ne l'écoutes pas, ou tu ne prêtes pas attention, c'est dommage. Et très souvent, les gens qui parlent peu, quand ils parlent, c'est très souvent très... C'est des paroles concentrées. Il y a, y a beaucoup de, de bienfaits dans leurs paroles. La plupart, en tout cas. Donc, euh, ce que je peux dire par rapport à cette invocation-là, si je devais voilà, résumer pourquoi c'est ma préférée, dans mon top 3, en tout cas, et, et, et pour, enfin, pour quelles raisons, eh bien, c'est que j'aime beaucoup le fait de ne pas être gêné de demander à Allah. Moussa al-Islam, il n'avait plus rien... Il pourrait avoir plein de choses à se reprocher et pourtant il n'a pas éprouvé cette gêne de se dire avec tout ce qui se passe, avec tout ce que j'ai, qui suis-je pour demander Et à ce moment-là, il n'avait pas encore reçu la prophétie. Eh bien, je pense qu'aucun d'entre nous a une situation comme celle de Moussa Salem. Je pense qu'on on peut oser et on peut espérer demander à Allah nous aussi. D'accord Donc, le fait de ne pas être gêné de demander à Allah le fait de demander un secours immédiat. Il n'y a aucun mal à demander à Allah subhanahu wa ta'ala « Là, j'ai besoin maintenant. » Déjà, tu prononces juste cette doigt telle qu'elle et il y a déjà cette notion de « Rab, « j'ai besoin de ça maintenant. » Là, c'est compliqué. Tu sais. « Rab, tu sais, là, c'est chaud. »« C'est compliqué. J'ai besoin. » Et là, Allah saura exactement quoi te donner. Et c'est ça que j'aime aussi dans la doigt de Moussa alayhi salam. Il n'a pas spécifié exactement j'ai besoin de ça, ça, ça. En fait, il a besoin de tellement de choses à l'instant T. S'il il demande à manger, il va se limiter, juste manger, et après, il va regarder, il va regarder les arbres. Non. Le fait qu'il ait vraiment laissé le champ à Allah, il y a Allah, tu sais. Tu sais ce, que je, ce dont j'ai besoin. J'ai besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. Et il y a cette notion aussi du bien, il est déjà en train de descendre. Il y a Allah, je sais que ça arrive, mais j'en ai besoin, maintenant. C'est très très beau. Et donc, euh, ce qui est important aussi, et pourquoi j'aime cette doha, c'est que ça m'apprend ça à, à demander grand. Demander à Allah, sans gêne. Demander pour un secours immédiat. Et demander grand, en fait. Demander grand. Et avec certitude. Là, Moussa, on sent aucune, aucune faille. Aucun, aucune hésitation. Il est ferme, en fait, dans ce qu'il demande. Il a vraiment confiance en Allah, au moment où il lui demande qu'Allah nous donne ce niveau-là, parce que c'est très très beau. Bon, J'espère que j'ai réussi à te faire aimer cette doigt autant que je l'aime. Ensuite, nous avons notre troisième doigt, notre troisième invocation. Je te laisse l'écouter aussi.
1: min
0: et ceux qui disent « Notre robe, donne-nous en nos conjoints et nos descendants la joie des yeux et fait de nous un guide pour les pieux. » Surat Al-Furqan, Aya 74 Cette doha-là, j'étais obligée aussi de la mettre dans mon top 3, donc du coup en l'occurrence c'est la troisième position. Parce que cette doigt, pourquoi je l'aime C'est parce qu'elle est inclusive. C'est parce qu'elle ne me concerne pas que moi. Comme dans Surat Barqara d'ailleurs, la, la, la première doigt. Celle-là, je l'aime beaucoup parce que ça fait un peu suite à la doigt de Moussa A.S. où on demande justement, voilà, avec ça, Moussa a a obtenu un travail, un toit, une famille. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la continuité avec la famille, d'accord La descendance. Donc, là où on demande à Allah de nous donner en nos conjoints, donc nos, voilà, mari et femme, et en nos descendants, nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants de nos enfants, de nos enfants, la joie des yeux. J'aime beaucoup cette invocation parce que les, dans les familles, il y a, voilà, il y a, il y a des désaccords, même si on s'aime tous, même si on s'aime beaucoup, il y a des désaccords. Il y a des conflits, il y a des blessures qui se créent, il y a des, voilà, il y a des ruptures parfois. Ce n'est pas évident, d'accord Ce n'est pas évident. Et on ne choisit pas les membres de notre famille. Allah ta'ala nous a inscrits dans une famille en particulier, pour une raison particulière, pour des raisons que seul lui connaît. Et Inch'Allah, peut-être qu'un jour, il nous les révélera et on comprendra. Et en fait, dans tout ça, euh, qu'est-ce qui nous empêche en fait de quand même provoquer le bien, provoquer le khair. Et quand on lit ce genre d'invocation, eh bien, on a vraiment cette impression de... Si on voyait vraiment la réalisation de cette invocation, ça donnerait chaque fois, finalement, qu'on regarde notre époux, notre épouse, nos enfants, eh bien, on est à l'aise, en fait. Nos yeux se détendent. Ça, c'est une expression arabe. Vraiment, c'est la... Le, la tranquillité des yeux, la joie des yeux. Quand je regarde cette personne, mon cœur il est apaisé. C'est vraiment une dimension très belle. Et il y en a qui, qui savent de quoi je parle et qui, qui le vivent déjà sûrement avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Et j'en suis très heureuse et je demande à Allah qu'il augmente cette quiétude, cette rahma dans vos foyers et qui fasse vraiment que vous rayonnez euh, à l'extérieur, à l'intérieur, et, et, euh, et dans vos actions, et voilà dans, dans votre communauté. Et on demande à Allah, pour ceux qui ne le vivent pas, ou qui ne les vivent pas encore, de le vivre. Donc, euh, ce que j'aime énormément dans cette Dora, dans cette comme je disais, c'est parce qu'elle est inclusive, parce qu'elle elle donne de l'espoir, elle parle de la famille, elle parle aussi de l'héritage, quand on parle des descendants, l'héritage. Et imagine cette doigt, tu la formules, Allah l'exauce et il fait perdurer de génération en génération dans ta lignée la, la tranquillité, la sérénité, la joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés ou conflits, mais l'équilibre sera toujours rétabli, parce que l'intention est là, et parce que cette doigt aussi, tu l'auras faite. Donc là, ça c'est une doigt, qu'il faut dire tous les jours, pour soi et pour sa famille. À la fin de la journée, il faut que tu les prononces. C'est capital. En tout cas, moi, je ne m'en prive pas. Et aujourd'hui, comme je te dis, j'en vois énormément les résultats. J'ai eu des épreuves, j'ai eu des difficultés, comme toi, comme d'autres que tu connais. Mais ces épreuves-là, ces difficultés-là, elles ont une saveur particulière. Elles ont une belle saveur au final, et même pendant. Et je me rends compte que sans l'assistance d'Allah, ces épreuves-là, elles auraient pu être beaucoup plus douloureuses, euh, beaucoup plus floues. Et puis, euh, tout se joue aussi sur l'état d'esprit, les sentiments, les émotions qu'on a pendant qu'on les traverse. Quand on a les bonnes émotions, quand on a le bon soupçon, quand on a la confiance en Allah, ça n'a pas le même goût. Ça va rester difficile, mais pas difficile de la même façon. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Donc, euh, cette invocation-là aussi, ça me... Donc quand on parle de descendance forcément, on parle d'être un ancêtre, d'accord Je parle souvent de la notion d'ancêtre d'ailleurs. Je pense à l'épisode où je dis justement, es-tu une bonne ancêtre en fait Quel ancêtre es-tu et, et en fait, euh, être un bon ancêtre. Donc moi qui souhaite ça pour ma descendance, est-ce que moi en fait, je fais de sorte de pouvoir euh, instaurer un climat dans ma famille où je peux regarder les gens et avoir les yeux qui se tranquillisent Est-ce que moi, quand on me regarde parmi les membres de ma famille, est-ce que je, je suscite l'apaisement quand les gens me regardent Est-ce que quand ma sœur, mon frère, mon père, ma mère, mon fils, ma fille, mon époux, mon épouse me regardent, est-ce qu'ils sont détendus Est-ce qu'ils sont apaisés Est-ce qu'ils ont l'œil qui se réjouit Est-ce que lorsqu'on me regarde, on se dit oh, « je suis heureux » ou « heureuse » de la voir, cette personne dans ma famille Eh bien, se poser cette question, ça amène à se comporter d'une certaine façon, à se comporter de façon à provoquer ça. Donc, forcément, à se remettre en question. Suis-je, en fait, la personne que moi, j'aimerais pouvoir voir chez les autres Je trouve que c'est également un bon exemple de cohésion aussi dans la communauté, parce que comme... Cette Dora le dit, et « wa jaralna mutarina imama » est fait de nous un guide pour les pieux. Donc c'est très important aussi, dans cette Dora-là, on voit que c'est important d'aimer être un bon exemple à suivre, d'aimer être un bon modèle. Ça force en fait à faire attention à ses actes, parce qu'on sert forcément d'exemple pour quelqu'un, on est forcément le miroir de quelqu'un. Et souvent, on s'en rend même pas compte. Et pas que de nos enfants. On a tort de penser ça. Au travail, quand on enseigne, dehors, on est un exemple pour d'autres. Les gens vont nous imiter. Ils nous imitent dans tout. On voit, je vais parler de choses plutôt matérielles, mais on voit un beau sac chez une personne, ça nous plaît, et eh bien ça va nous traverser l'esprit et on va vouloir acheter ce même sac. Pas parce que, ah, cette personne a un sac, donc moi aussi je veux un sac. Mais en voyant ce sac sur elle. Je vois qu'il est joli, je vois que ça lui va bien. Je me rends compte que, ah, mais c'est vrai que ce sac, franchement, il me plaît beaucoup le voir, m'a fait du bien, j'ai beaucoup aimé. Donc là, l'idée d'avoir ce sac-là va commencer à mûrir. Je l'avais pas eu avant de voir cette personne. Donc, il y a bien eu un exemple qui m'a été donné. C'est la même chose, en fait, pour d'autres habitudes. Quelqu'un qui a une bonne habitude, et tu le vois faire, tu as envie de l'imiter, et tu n'y aurais pas pensé si tu l'avais pas vu. Donc, il y a toujours cette notion de cette piété, en fait, qui se, qui se propage, qui s'imite, qui, voilà, qui se duplique, en fait. Donc, du coup, est-ce que je veux être ce guide, imama, Imam, Imam, c'est vraiment cette, cette notion. Dans imam, il y a uma oum, mère, communauté. C'est vraiment cette notion de cohésion, l'humanité, l'ensemble, le groupe. Donc, cette doigt-là, je l'aime beaucoup pour toutes ces raisons-là. Voilà, bah écoute, j'ai fait le tour de, des trois doigts que je préfère le plus dans notre Qur'an. Et comme je dis, euh, ça me semble même réducteur de dire ça parce que il y en a tellement. Si je commence à penser à d'autres, je vais dire, ah mais non, c'est celle-là. Mais non, c'est celle-là. Mais non, c'est définitivement celle-là. Je les aime toutes. Vraiment, elles sont toutes belles. Et dès le début du Qur'an, on a ça. Surat al-Fatiha, directement. Il a al-mustaqim. Première sourate du Qur'an, on a déjà une invocation. Guide-nous vers le droit chemin. Est-ce qu'il y a une plus belle sourate que ça Eh ben, il y en a plein comme ça, du début à la fin du Qur'an. Et elles sont là pour nous servir. Allah a prononcé, a, a donné sa parole. Cette parole-là, c'est pas pour lui qu'il l'a donnée. Il n'en donné. a pas besoin. Il se connaît. Il est Rabbul Alami. Il n'a pas besoin de ça. S'il les a prononcées, s'il nous les a données... C'est pour nous. Et ça aussi, ça fait partie de nos invocations aussi. Le fait que des gens avant nous, des générations avant nous ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la guider, ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que leur descendance soit pieuse, ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que la communauté soit soudée et retrouve le chemin vers le paradis. Il bah, faut te dire que le fait que tu aies accès au Qur'an, que tu écoutes des choses à, trop, à propos du Qur'an, que tu le lises, que tu l'appliques, que tu l'apprennes, eh bah, c'est peut-être... La, la réalisation, c'est peut-être l'exaucement des doigts de tous ces gens-là, en fait. Donc, euh, prends ça en compte, et sois toi-même le modèle des générations suivantes, Inch'Allah. Donc, en conclusion, je dirais qu'il faudrait qu'on invoque, qu'on invoque beaucoup, qu'on invoque souvent, qu'on invoque grand, qu'on invoque avec la certitude d'être écouté et exaucé, qu'on invoque pour les autres, et à la fin, que ça nous pousse à agir. Qu'Allah fasse que nous ayons toujours, toujours l'idée, la pensée, la présence d'esprit de l'appeler. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si...